1: Les voix de l'économie chaque jour à 7h15, François Geffrier vous recevez une voix qui porte dans le monde économique aujourd'hui, la scientifique et entrepreneuse Aurélie Jean. Bonjour Aurélie Jean. Bonjour François Geffrier. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes docteur en sciences, spécialiste en sciences algorithmiques, autrice avec Yannick Nyanga de Data et Sport, la révolution aux éditions de l'Observatoire en pleine coupe du monde de rugby. Vous nous faites rêver de miracles avec ce livre coécrit donc avec un ex du 15 de France Yannick Nyanga, parce qu'on connaissait les séances d'analyse vidéo où euh, des extraits de matchs sont disséqués devant une télé par des par des spécialistes dans les clubs et les équipes nationales. Mais vous nous dites qu'avec les données, la data, on est passé vraiment de très loin à la vitesse supérieure.
0: ouais absolument, c'est-à-dire qu'avec Yannick on raconte dans le livre au début l'histoire de cette discipline, puisqu'en fait ça date de, 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 de la moitié du 19e siècle mmh. aux états unis dans le baseball. plus ancien qu'on croit. Exactement, et en fait il y a eu une, 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 d'abord une petite révolution au début du 20e avec l'arrivée des statistiques un peu plus sophistiquées, puis la moitié du 20e siècle avec l'arrivée de l'ordinateur pour pouvoir justement faire du Automatique et enfin euh, le big data et l'ère de l'algorithmique euh, sophistiquée vers les années 2000-2010 pour nous amener aujourd'hui vers des calculs beaucoup plus euh, fins et avec des data collectées en temps quasi réel sur les joueurs mais aussi euh, euh, sur euh, les athlètes quel
1: dans d'autres sports.
0: Exactement. Oui, oui exactement. données
1: en temps réel de tout type, c'est-à-dire que les joueurs sont traqués, scrutés, monitorés pour, en, pour parler en bon français
0: Oui, exactement, c'est-à-dire qu'ils bon, ont un capteur GPS qui permet de mesurer leurs, leurs accélérations mais aussi leurs déplacements sur le terrain. Ils ont aussi un quart de fréquence mètre pour aller mesurer leur, aussi leur état de fatigue par rapport à la fréquence cardiaque. Mais y
1: compris pendant euh, les matchs officiels
0: Exactement, pendant les matchs officiels, pendant euh, l'entraînement, en dehors de l'entraînement, en dehors du terrain. Puis il y a aussi des données, comme vous l'avez dit, sur les caméras, avec les caméras, donc on, mmh. va, on a certaines informations. Et puis, euh, plein d'autres choses pour aller, aussi des informations que l'athlète va lui-même rentrer, par exemple son état de fatigue, son ressenti. Mmh. Mais aussi euh, ce qu'il va manger, euh, ses temps de repos, etc. Et, et, et voilà, et toute la question du livre, c'est d'aller se poser la question de comment on doit utiliser ces data à travers l'expérience Yannick Nanga, en tant que joueur, mais aussi en tant que directeur sportif du Racing et maintenant entraîneur, euh, pour aller utiliser cette data intelligemment, pour aller révéler ce qu'il y a de plus humain en nous, à savoir l'instinct et l'intuition du joueur, mmh. de l'athlète, euh, et pour éviter de le remplacer. Donc, c'est même si ça parle du sport, en fait, on parle de, de toutes les disciplines qui utilisent de, de la data aujourd'hui.
1: Parce qu'au départ, ces données, on peut imaginer que c'est pour euh, comparer les performances, mmh. dire euh, Yannick Nanga qui dit euh, Moi, je sais, je, à l'époque, j'accélérais à 39 km/h ouais. sur un terrain, je mmh. pèse euh, 103 kg et je mesure 1m90. Je, je sais plus les bons chiffres, non, mais, non, mais, mais ils voilà. sont dans le livre. <rire> mais au-delà de ça, on peut typiquement anticiper les blessures. Exactement. Ou se dire que tel joueur sera plus à même de jouer tel match face à telle équipe et tel vis-à-vis.
0: -vis. Vous avez entièrement raison. donc La sélection pour un match, c'est par exemple, pour, même pour une équipe, c'est ce qu'on voit dans le film Stratège, le stratège Moneyball avec Brad Pitt, qui parle d'une histoire réelle d'un sélectionneur qui s'est basé sur la data. Euh, L'anticipation des blessures. Et on en parle dans le livre, c'est-à-dire que. Alors pour la sélection, on parle dans le livre, Yannick raconte son expérience personnelle et ce qui a a tout amené à sa réflexion, c'est-à-dire qu'il dit beaucoup si j'avais eu 18 ans aujourd'hui, je n'aurais peut-être pas été sélectionné pour l'équipe de France. Pourquoi Parce qu'il était hors norme. Et le fait d'être hors norme, en fait, peut être un, un, un problème, un souci. Hors des canons. Euh, hors des canons, attendus. hors des ouais. standards ouais. qui deviennent, en fait. Euh, c'est-à-dire que l'algorithmique, c'est des statistiques très améliorées, mais qui vont, en fait, tendre vers une moyenne, vers la tendance. Et, et c'est ce qu'on raconte dans le livre, c'est-à-dire qu'il faut aussi considérer ce qu'on appelle les outsiders, donc les, les fameuses queues de Gaussienne, les fameuses. les gens un peu extraordinaires.
1: Et même le sprinter Usain Bolt qui était censé être grand pour courir Vous vite.
0: avez entièrement raison, et il y en a eu plein de cas. Dans mmh. le foot, il y a eu des cas et euh, ce qui permet aussi le revirement sportif, c'est-à-dire d'avoir des nouveaux gestes, des nouvelles stratégies, des nouvelles coordinations qu'on n'aurait pas imaginées euh, euh, en dehors des, des standards ou des, des, mmh. des, des jeux ou des, des, des performances passées. Euh, voilà, donc c'est vraiment, c'est un domaine qui est à la fois passionnant et, et à, à, auquel il faut prêter une certaine attention pour faire les choses correctement.
1: Qui a la main sur ce secteur Quelles sont les entreprises qui mènent l'innovation et le marché auprès des clubs Alors, Il y a plusieurs
0: acteurs, il y a des acteurs individuels, il y a euh, des labos de recherche académiques, des labos de recherche privés dans des grands groupes, il y a aussi beaucoup de start-up mmh. et puis c'est ce qu'on raconte dans le livre, c'est-à-dire que des, des, des clubs sportifs ont aussi embauché des gens pour faire ça. C'est-à-dire qu'on a... des nouveaux métiers. Exactement, il y a des nouveaux métiers, tant du côté purement data, purement scientifique, on va avoir, on parle de Jérémy Sherhamad qui est un peu mis à l'honneur en ce moment puisqu'en fait il s'occupe, il est en charge de la data pour le, le 15 de France, euh, pour l'équipe de France et puis il a, euh, on a aussi des gens qui sont plus portés sur le sport, mais qui vont avoir une, quand même une, une appétence et une compréhension de la data, comme par exemple Nicolas Jauvert à Arsenal Londres au foot, qui lui est coach data. Et, euh, et on parle aussi dans le livre, ça c'est un point qui est, qui est important, c'est de montrer aussi cette différence qu'il y a entre les clubs, entre les différents sports, mais aussi entre les clubs féminins et masculins, au regard en fait, de l'argent qui est nécessaire pour développer ah. ce, ce genre de compétences en interne.
1: Il y a une course aux armements pas entre les clubs <rire>
0: Euh, les je les, sais pas les
1: champions du ski, les champions de la natation. C'est intéressant. Euh,
0: je ne sais pas si on peut parler de course à l'armement. En tout cas, les, les, les clubs s'observent. Mm. Euh, une chose est certaine, c'est que euh, et on en parle encore dans le livre, et je répète, c'est-à-dire que on, on va avoir des différences profondes entre les clubs, entre les types de sports. C'est-à-dire que le foot a plus d'argent que le canoë et kayak, par exemple, ou encore des clubs. Si vous prenez que le rugby, et les clubs masculins ont beaucoup plus d'argent que les clubs féminins. Et donc, il y a cette voilà cette différence initiale qui peut amener à, à des différences profondes dans l'avancée des équipes et donc oui. possiblement à ce qu'on de la discrimination technologique parce qu'on va avoir des modèles et des, des standards, des équations, des méthodes, qui, voilà, qui vont être appliquées principalement sur certains sports et principalement sur les hommes.
1: Est-ce que les clubs sont armés face aux réflexions éthiques et aux limites que posent ces nouvelles techniques
0: Alors oui, ils sont assez avancés. En tout cas, nous, les clubs avec qui moi parce que je me dis que, que les discuté, joueurs, ils ne
1: vivent pas forcément très bien.
0: Alors, c'est intéressant parce que, alors, les joueurs, en fait, c'est très intéressant parce qu'il y a vraiment tous les types. Dans les nouvelles générations, parce qu'ils ont grandi avec la data et qu'ils ne connaissent quasiment que ça. Euh, on a en temps euh, réel,
1: sur les réseaux sociaux, voilà. des statistiques incroyables Exactement. sur euh, tel joueur a fait tant ouais, d'accélération, ouais, ouais. c'est du jamais vu depuis 1943. Euh, bon.
0: Et en fait, ces joueurs-là, du coup, ces athlètes, en général, veulent avoir plus de data et veulent que leurs décisions soient entièrement orientées par la data. Et ce qui pose un problème parce qu'ils ont tendance à perdre leur instinct et leur intuition. Mmh. Or, on sait, et on commence le livre avec un match formidable de 2014. 2014. Entre les Anglais et les Français, on a gagné et on a gagné en fait justement grâce à notre French flair qui que tout le monde nous envie parce qu'on a été capable d'avoir une un geste, une coordination qui n'avait jamais été vue à un moment nouveau. Et les Anglais qui ont tendance par leur une pragmatisme, une intelligence situationnelle,
1: une, oui, voilà, une réaction, une improvisation, exactement
0: une, une intelligence de situation pratique et créative et euh, que la machine ne maîtrise pas, que mmh. la data ne peut pas exprimer et et, et, et voilà et donc ça c'est les joueurs les, les joueurs les jeunes générations ont tendance à voilà à, à perdre ça. Mais heureusement qu'on a des gens, des, des des coachs qui les forment. Et concernant l'éthique, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont posées euh, parce que les, les sportifs sont naturellement, Mais je suis impr assez impressionnée par leurs valeurs, en fait, leur euh, ligne morale, et donc se posent naturellement des questions sur l'applicabilité de leur euh, de leur modèle, mais aussi sur euh, toutes les questions dont on a parlé, c'est-à-dire les risques intrinsèques à la data. Euh, on a parlé de la discrimination. Il y a aussi des choses comme euh, corrélation versus causalité. C'est pas parce que vous avez une corrélation entre deux phénomènes que l'un est le, le est la cause de l'autre et puis vous avez des phénomènes propres à la data au sport pardon mmh. donc ça va être la perte de l'instinct mais aussi l'homogénéité du sport oui. et ça euh, crainte, ouais. voilà et, la, et les, les coachs sont très sensibles à ça
1: à qui est destiné ce livre Est-ce qu'il est pour Fabien Galtier, Didier Deschamps ou au contraire aux professeurs d'OPS dans les collèges
0: Alors j'espère que Fabien Galtier va lire notre livre. <rire> On le cite d'ailleurs. Bah écoutez, je pense qu'il est, il est, il est autant pour des sportifs, des athlètes que pour des entraîneurs, que pour des gens dans la data, que pour Monsieur Tout-le-Monde, mmh. euh, des gens qui vont s'intéresser à la data, qui utilisent la data dans Parce leur que Monsieur métier.
1: Monsieur Tout-le-Monde, il se fait aussi traquer son, ne serait-ce que son nombre de pas dans, par son téléphone, ouais. sans même sans le savoir.
0: Et puis, et puis j'ai envie de dire vu que notre livre, il est vraiment autour aussi de l'intelligence humaine, dans tous les domaines où on utilise de la data, en fait, il faut apprendre à bien l'utiliser pour révéler ce qu'il y a de plus humain en nous et ne pas remplacer euh, inutilement euh, nos, nos intelligences proprement humaines, à savoir situationnelles, créatives, émotionnelles, propres à l'intuition donc C'est vraiment un livre... En fait, moi je le vois comme euh, le sport est quelque part un, dans ce livre un vecteur, un, un, un passage pour aller apprendre et découvrir un monde de la data qui est appliqué dans plein de domaines.
1: Est-ce que l'usage de la donnée aurait pu nous éviter des sueurs froides lors du match contre l'Uruguay jeudi dernier ou pourrait nous aider face à l'anamili Soir.
0: Alors, Uruguay, moi j'ai regardé tous les matchs et j'étais assez impressionné. Je ne savais pas qu'il y avait une aussi bonne équipe et j'étais vraiment impressionné. Euh, moi, je reviendrais sur le premier match contre les contre les All Blacks, puisqu'en fait, vous avez vu, il y a eu un, un, une différence assez intéressante entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps dans mm -hmm. la stratégie française. Et je pense qu'on ne connaît pas, il y a la méthode Galtier, on ne sait pas exactement quelle data ils regardent et comment ils décident, mais je pense qu'ils ont pu forcément regarder des datas pour aller euh, réorienter le jeu dans la deuxième mi-temps.
1: Le livre s'appelle « Data et sport, la révolution » aux éditions de l'Observatoire, signé Yannick Tianga et vous, Aurélie Jean. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur Radio Classique. Merci et à vous. François Geffrier qui a reçu depuis le début de l'année 54 invités, taille <rire> moyenne 1m78, <rire> poids 75 kilos. On vous retrouve on demain vite. à 6h pour la matinale de l'économie. À suivre sur Radio Classique les coulisses de l'économie, comment les partis, les coulisses de la politique, comment les partis préparent les européennes. Mais avant,